0: Turtolc Oncology, diamo la parola ai protagonisti dell'oncologia. La signora Giulia ha 65 anni, ha studiato e lavorato come interprete a Milano, ma vive da diversi anni a Firenze. È una fumatrice, con una media di 4 sigarette al giorno e 100 pacchetti l'anno. È allergica alla penicillina e al veleno di imenotteri. Circa 40 anni fa si è ammalata di epatite B, attualmente silente. E da 30 anni è affetta da una tachicardia sinusale in trattamento con antiaritmici. Come la maggior parte dei fumatori, Giulia soffre di broncopneumopatia cronica ostruttiva. Nell'ottobre 2019, A Giulia viene riscontrata una fibrillazione atriale, motivo per cui, dopo approfondimenti in ambito cardiologico, si ricovera per ablazione del focus aritmogenico. Ci presenta il caso Vieri Scotti, dell'oncologia medica dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi.
1: Nel contesto del ricovero viene evidenziata una lesione polmonare sospetta alla radiografia del torace, successivamente indagata con TAC e sottoposta a biopsia con esito positivo per carcinoma polmonare a piccole cellule. Di lì a poco la paziente sviluppa una disfonia. Le indagini TAC Total Body, risonanza dell'encefalo e PET indicano la malattia come limited stage. Il 7 dicembre del 2019 Giulia inizia un trattamento chemioterapico a base di carboplatino ed etoposide. Le dosi di quest'ultimo vengono successivamente ridotte per una riscontrata tossicità ematologica. Da programma iniziale la paziente, in cura presso altra sede per la terapia sistemica, avrebbe dovuto sottoporsi presso l'ospedale Careggi di Firenze a un trattamento radiante sulle sedi di malattia intratoraciche a partire dal 20 gennaio, ovvero in concomitanza con il secondo ciclo di trattamento chemioterapico previsto per il 27 di dicembre. Tuttavia, in base all'esito scoraggiante di due emocromi del 17 e del 20 gennaio, viene concordato di rimandare l'inizio del trattamento radiante per evitare il rischio di una mielotossicità additiva. Intanto la paziente affronta un terzo ciclo di chemioterapia tra il 24 e il 26 di gennaio e a fine gennaio si sottopone ad TAC di centraggio per l'inizio del trattamento radioterapico. Porta avanti il trattamento radiante in concomitanza con la prima ondata del coronavirus, cercando di conciliare, non con poche difficoltà, gli spostamenti verso la sede presso cui è in cura per la terapia sistemica. Concludere la radioterapia sulla lesione polmonare sul mediastino alla dose di 66 Gray alla fine di marzo del 2020. Un attacco ed una risonanza dell'encefalo eseguite rispettivamente il 24 aprile ed il 5 maggio portano alla luce una progressione di malattia a livello encefalico. Per questa ragione si rende necessario che la paziente affronti un trattamento radioterapico panencefalico non più profilattico ma di necessità per una dose totale frazionata di 30 grey in 10 frazioni da 3 grey l'una. Il trattamento porta una risposta parziale seguita da una stabilità di malattia fino all'autunno del 2020, quando una rivalutazione strumentale in risonanza magnetica fa emergere una nuova progressione, esclusivamente encefalica, di malattia, sotto forma di multiple lesioni puntiformi.
0: In base a una valutazione collegiale, si stabilisce di dare la priorità a un nuovo trattamento sistemico con una chemioterapia associata immunoterapia, giudicando non fattibile un trattamento ablativo locale. Le condizioni generali della paziente, sia da un punto di vista generale che da un punto di vista neurologico, sono ottime. Non presenta alcuna conseguenza del pregresso trattamento radiante, e risulta una buona ripresa dalla chemioterapia ormai conclusa da più di sei mesi.
1: Il primo ciclo del trattamento sistemico ha luogo in regime di ricovero presso l'ospedale di Careggi agli inizi di novembre e si basa su carboplatino, etoposide e atezolizumab, con una dose ridotta al 75% di etoposide per la precedente nota mielotossicità. Durante il ricovero la paziente effettua una valutazione infettivologica con dosaggio quantitativo di HBV DNA che dà esito negativo. Dietro consulto infettivologico inizia comunque la l'amivudina a scopo profilattico. Prima del ricovero per il secondo ciclo si riscontra una iponatremia che, osservata nel tempo, rimane asintomatica e stabile e non necessita di correzione. Prima di affrontare il terzo ciclo, che si svolge tra il 18 e il 20 dicembre, la paziente si sottopone a una rivalutazione strumentale che mostra una netta risposta a livello encefalico e una stabilità di malattia a livello toracico. Perciò, dall'11 al 13 gennaio, la paziente completa il quarto ciclo di chemioimmunoterapia a dosaggio invariato di antiblastici. Giulia inizia quindi a febbraio 2021 la tezolizumab di mantenimento ogni 21 giorni. Il 13 marzo del 2021 la paziente si presenta a visita dopo essersi sottoposta a risonanza magnetica encefalica e a TAC Total Body di restaging. Le condizioni generali sono ottime, l'umore è leggermente deflesso, Giulia è una combattiva, ma la malattia, le cure e la pandemia, che dura ormai da più di un anno, non giocano ovviamente a suo favore. Dalle indagini emerge una stabilità di malattia a livello toracico e addominale e si rendono nuovamente evidenti due lesioni a livello encefalico, visibili sia alla risonanza magnetica sia all'attacca in sede frontale destra ed in corrispondenza della corona radiata di sinistra. In relazione al quadro di oligo-progressione, alla paziente viene proposto un trattamento radioterapico stereotassico con tecnica CyberKnife mirato alle sedi di malattia a livello encefalico e la prosecuzione dell'immunoterapia con atezolizumab. La paziente accetta di sottoporsi al trattamento radiante che esegue in data 2 aprile. Tale trattamento va ad associarsi a quello immunoterapico di cui al momento Giulia ha ricevuto la quinta infusione nei giorni scorsi.